0: 3, 2, 1. Bienvenidos a una nueva entrega, a la entrega número 50 y pico de Amazing Cinco. Biblia. No, 56, 56. 56 <ríe> de Amazing Biblia QA. QA, excelente, excelente. Bueno, Kevin y su servidor está grabando de manera remota cada uno en sus casas porque es tarde y, y hay mucho que hacer, pero que las labores que tenemos que hacer no nos impidan reunirnos para contestar a las preguntas que ustedes nos han hecho. ¿Cómo estás, Zorro? Muy bien, Madre. Gracias al señor. Sí.
1: Madre, feliz, feliz, la verdad. Espero que, que todo pueda salir bien, <risa> que no haya complicaciones.
0: Sí, y, sí, 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 sí. Aquí sí. estamos. Sí, es que la tecnología... ¿Cómo está? Sí. Yo estoy bien, Madre. Estoy bien. A veces la tecnología le juega a uno malas pasadas, así que también estoy un poco nervioso, pero, pero estoy bien, estoy cansado, muy cansado, he estado dando vueltas todo el día como trompo, eh, porque tenemos muchas cosas, muchas cosas ocurriendo en nuestra iglesia. Primero mañana comienza una construcción de casa, ¿okay? una familia va a ser bendecida con una casa esta semana, y el jueves vamos a uh -huh. celebrar una boda de una pareja del, de, de la iglesia, entonces estamos ahí preparando okay. la boda, preparando la construcción wow. de casas y el 8 de mayo, sí, bien, y el 8 eh. de mayo hay bautismos, así que he mm. haciendo logísticas, comprando cosas y <coughs> dando muchas vueltas, eh, así que pero estoy terriblemente cansado, así quiero irme a dormir, <risa> pero, pero no me voy a poder ir a dormir sí, sin sí, sí, me no me voy a poder ir a dormir sin responder las preguntas, me, me iría a dormir así no podría dormir <risa> <risa>
1: Pues sí, sí se, se escucha que está bastante ocupado, pero bueno. Sí, mae, sí. Y Es para, para eso el Señor nos llamó, ¿no? El Señor nos llamó a
0: trabajar, mae. Y hay que, y, y hay que estar ocupado. Si sí, sí, la vida es. Yo, una de las pocas enseñanzas que recibí de mi padre fue, fue esta: un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Ya, listo. listo. Eso es lo que uno tiene que hacer, lo que el Señor lo llamó a hacer y punto. Sí, sí, sí. Las circunstancias Cor sí, Las circunstancias pueden ser adversas Pueden ser fáciles, pero no, nunca debe dejar de hacer Lo que uno tiene que hacer Mae, Así es. ¿dónde nos pueden enviar Las preguntas nuestra audiencia?
1: La audiencia Nos puede enviar sus preguntas Sus valiosísimas preguntas Al correo electrónico uh -huh. Amazingbiblia.gmail.com o al Instagram,
0: amazing.biblia. Ok, excelente. Y hablando de Instagram, de, de Big Graham. Instagram eh, Big ha tenido bastante buena recepción nuestro giveaway. Sí. Sí, para los que no saben, sí, 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 estamos sí. haciendo un giveaway, un un regalar, ¿cómo se, ¿cómo se traduciría literalmente giveaway? Uh, un regalar lejos. Un, un...
1: Regalar lejos, sí. Un, un dar lejos.
0: Un, un dar lejos. Ajá. Una. Estamos haciendo una rifa. <risa> una rifa. De una hermosa Biblia de estudio. Herencia reformada. Ese es el regalo que estamos haciendo. Ni, ni yo tengo una, sí. Ni yo, ni yo. Yo sí Yo sí tengo. <risa> yo sí tengo. Tengo mía, la mía personal y esta que vamos a, a dar. Así que. Las bases del concurso. Son bastante sencillas. Son bastante sencillas. Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es lo que tienen que, que hacer como básico? Sorrete.
1: Pues lo más básico es que nos sigan en el, en el Instagram de Amazing Biblia, Ajá. obviamente. Ajá. Y eh, pues que vayan y se suscriban al canal de YouTube.
0: Eso es, es lo, importante. lo más básico
1: que pueden hacer. Eso es muy importante. Uh, creo que lo otro más básico que pueden hacer también, o que deben hacer, que es parte de los requisitos, es escribir su uh, pasaje favorito de la Biblia de memoria. Sí,
0: ahí ese, eso es, digamos, la base del concurso, del, de, de, de la, del giveaway. Tienen que escribir en los comentarios de esa publicación, su versículo favorito de memoria, ¿ok? Aquí nosotros vamos a apelar a su honestidad y a su integridad, por supuesto, porque no tenemos cómo saber si lo escribieron de memoria. Tal vez fueron a Bible Gateway, sí, sí. copiaron y pegaron y, y, y lo pusieron ahí. Tal vez nunca se han aprendido un versículo bíblico de memoria. Shame on you. <risa> pero, pero se pueden aprender uno. Todavía tenemos tiempo. El sorteo se va a hacer este viernes que viene, que sería, ¿viernes qué? Viernes 22, Viernes, por ahí Viernes 22, ese día va a ser el sorteo Creo. Así que tienen tiempo para aprenderse un pasaje de memoria Un pasaje que les guste Y escribirlo de memoria ahí en, en los comentarios de esta publicación Otra cosa que va a aumentar sus posibilidades de ganar Es si comparten la publicación, obviamente Y si le dan like a la publicación, obviamente, claro Claro está uh -huh. Ah, si sí. la comparten con algún amigo, si etiquetan a algún amigo, todas esas cosas les van a ayudar a tener más posibilidades de ganar esta hermosa Biblia de Estudio Herencia Reformada. Y nos pueden participar desde cualquier parte donde nos escuchen. Si nos escuchan desde fuera de Costa Rica, vamos a comunicarnos con ustedes. Vamos a comunicarnos tal vez con una librería dentro de su país para hacérsela llegar. O si en su país llega Amazon, se las podemos enviar por Amazon. Um, y si no, no, nos pagan un tiquete y se la vamos a dejar. <risa> Sí, sí. Hoy oh, si están en Costa eh, mm, dele, dele, No, no, dele. No, no, sigue, sigue. no, no, si están en Costa Rica, mucho más fácil. Obviamente nos podemos reunir, nos tomamos un cafecito, nos invitan a, un, a unas empanaditas Uf. y le hacemos entrega de esta hermosa Biblia, herencia reformada, nuevecita de paquete.
1: Así es. Así que, ma, está muy
0: buena. Está muy buena. Ma, o sea, la ha us usado? Yo sí la he usado. Yo cuando preparo mis sermones, yo uso mi Biblia de estudio eh, Holman la Biblia de las Américas esa es la que más uso pero voy revisando reviso otras Biblias de estudio reviso unos comentarios que tengo acá dos comentarios que tengo acá que son los que reviso siempre eh, rev mm. a veces reviso unos com un comentario de de Juan Calvino y ¿Qui ¿quién es ese más Ma un maecillo ahí 1500 y algo <risa> que hizo un par de cosillas interesantes por el cristianismo <risa> Debería, debería leerlo, se lo recomiendo um, y, y,
1: De hecho estoy leyendo sí, sí.
0: Y uso la Biblia de Estudio de la Reforma La Biblia Oldman La Biblia de Herencia Reformada Uso la Biblia de la Vida Plena También la Biblia de Estudio MacArthur La Biblia de Estudio NBI ¿Qué otra Biblia de Estudio más tengo por acá? Pucha, pero ahí Y tengo otra Biblia de Estudio acá que, que se llama Life Essentials Que es en inglés y tiene unos videos ahí Interactivos bien bonitos Ma, gracias al Señor Tengo buenas, buenos recursos para, Vivo de estos sí, sí, Tengo que sí, tenerlos
1: Sí, 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 D sí. No, y, y creo que, que Estamos en, en una época Donde Sobran los recursos Entonces, pues, gloria al Señor Sí,
0: y, y más y si, y,
1: y, Dale, dale Perdón, sí, interrumpí no, 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 está bien Y gracias al Señor también Que nos ha dejado vivir En una
0: época como esta Sí, sí
1: Donde, donde el, el que no estudia Es porque
0: realmente No quiere Que no le da la gana Sí Sí, yo también sí. trato De no usar en un, por ejemplo, en la preparación de un sermón trato de no usar todas las Biblias de estudio que tengo o todos los comentarios que tengo porque tampoco me quiero hacer una pelota, ¿me entendés? o sea sí, sí. quiero siempre uso principalmente el texto uh, pero trato de no usar demasiado, demasiados comentarios, también escucho sermones, man. escucho eh, a diferentes pastores eh, de diferentes perspectivas teológicas qué Es lo que tienen que decir acerca del pasaje que estoy estudiando en ese momento. Y eso me ayuda bastante. Mm. Sí, sí, sí. Así que, ¿sí? ahí está. Bueno, ahí está lo del giveaway. Participen, participen, participen. Y se van a poder ganar esta hermosa Biblia. ¿Ok? Sí, Habiendo dicho pues, eso, sí. ¿qué le parece si vamos a la primera pregunta que tenemos en esta jornada? L L L L la primera pregunta que nos, nos ha llegado al Instagram, arroba biblia viene de nuestra, nuestro oyente. Kevin-Mirapre. Y nos hace una pregunta bastante interesante. Dice: ¿Cómo, eh, cómo Noé entró especies endémicas de otros <risa> continentes al arca? ¿Por qué se ríe? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? Se me, se me cayó el celular. <risa> no lo vi, estaba leyendo. Ok. ¿Cómo Noé entró especies endémicas de otros continentes en el arca? ¿Ok? Endémica para uh -huh. los que no saben, para los ignorantes que no saben. <risa> <risa> yo mismo era un ignorante, yo leí que es en endémico y me puse a buscar <risa> eh, sí, sí, sí. Endémico, endémico significa que proviene de una cierta región en particular específica, ¿cierto? Eh, que solamente uh -huh. existe en ciertos lugares, por ejemplo hay ciertas especies que solamente tienen su ecosistema en el área del ecuador o en áreas polares sí. ¿cierto? en ciertos climas uh -huh. en particular eh, por ejemplo uno asocia uh -huh. a los canguros con Australia, ¿cierto? <risa> Sí, sí, ajá, sí. eso es una especie endémica.
1: Y, 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 y bueno, sí, que obviamente que tiene su, par, su particular ecosistema, pero también si se saca de ese ecosistema, puede ser perjudicial para ah.
0: otro, otro hábitat, por decirlo así. sí, 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 sí. Eso pasa mucho. Eh, estaba escuchando, de hecho, el otro día, un podcast que hablaban sobre la cacería. Estaba escuchando cómo el, la inserción de lobos canadienses. En Estados Unidos ha provocado un daño terrible a la población de ciervos y de alces y ha, y ha afectado eh, la cacería. Lo cual, interesantemente, la cacería es una de las, de las actividades que más ayuda al ecosistema porque los cazadores pagan para mantener los ecosistemas y para que los animales se reproduzcan para una vez al año poder ir a cazarlos. <risa> es muy, sí, sí, muy interesante sí, sí. esa vara. Pero, en fin, entonces... Claro, ciertas especies endémicas cuando se les traslada produce un daño eh, a, al ecosistema en donde se les inserta. Y eso no solamente con animales, sino también con plantas. Hay ciertos árboles en Chile, ocurre bastante. Se plantaron eh, especies de pinos y de cipreses en el sur de Chile y estos lo que hacen fue absorber una cantidad de agua de la tierra y de nutrientes que no permitía que otras especies nativas pudieran desarrollarse bien. Entonces, la pregunta acá es con respecto a los animales, ¿cierto?, ¿Cómo hizo Noé Ajá, para meter sí. especies endémicas de otros continentes? te Dice acá, al arca. ¿Ok? Zorrete, uh -huh. sí. a ver. Usted, que, usted que, que tiene una cabeza tan gigantesca, no solamente que le hace contrapeso, sino que también la usa bastante.
1: <risa> Callate, maje. Uh, yo creo que... Eh, creo que la pregunta no es tan difícil. Puede que se complique un poquito, pero... Creo que si la hubiera hecho la pregunta de otra manera eh, Si la hubiera planteado eh, de otra forma Creo que hubiera sido un poquito más fácil okay. de, de responder tal Te vez. dice que
0: está mal planteada
1: Ahora, la pregunta No mal planteada, pero creo que eh, si, si hubiera leído bien el texto Si hubiera observado bien el texto Creo que la pregunta hubiera sido un poquito diferente okay.
0: Porque él, okay. él, dice,
1: él dice, ¿cómo fue que Noé eh, trajo especies endémicas al arca? Pero si nosotros vamos al, okay. al relato del diluvio, Génesis 6, eh, versículo... Voy a leer desde el 17, pero el versículo que, que nos compete a nosotros es el 20. Okay. Donde yo creo que le va a dar una respuesta bastante simple tal vez, pero creo que es pues, contundente okay. a, a este amigo. Dice sí versículo 17 de Génesis 6. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra. Este es Dios hablando, ¿verdad? A Noé. Eh, yo traeré un diluvio a la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y uh, tu mujer y las mujeres de tus hijos. El de, perdón, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarles la vida uh, contigo. Macho y hembra serán. Y aquí el 20, de las aves, según su especie, uh, de los animales, perdón, perdón, no veo bien nada. De las aves, según su especie, de los animales, según su especie, y de todo reptil de la tierra, según su especie, dos de cada especie, ojo aquí, vendrán a ti para que les preserves la vida. Ok. okay. En ese enredo que me dice, espero que se haya entendido, pero okay. el, el hecho es que, yo he leído muchos, muchos artículos de, de personas que tratan De criticar la Biblia eh, Y dicen, mira Es imposible que Noé haya ido De continente en continente De país uh -huh. en país uh -huh. Buscando eh, pues, Los diferentes tipos de animales Y traerlos al la, arca uh -huh. Es imposible que un hombre En, en, un, en un lapso de, de vida Vaya a hacer ese tipo de cosas uh -huh. Pero como digo, si uno observa el texto, bastante simple, uno uh -huh. se da cuenta de que no es Noé el que va y sale a traer estas especies, sino que es uh -huh. Dios mismo el que las envía.
0: Las trae, okay.
1: entonces las las trae. Entonces creo que puede que tal vez sea un poco simplista, pero como digo, es contundente. ¿Por qué? Porque pues el texto mismo lo dice. No es Noé el que las lleva, sino es un acto divino. Dios como, como creador, eh, que está por encima de la creación, obviamente, uh -huh. y puede manejar la creación uh, como Él guste, pues, pues Él es el creador, uh, hace en un acto divino de que, de que las especies vengan al, a Noé. Okay. <ríe> de, hecho, de hecho, es interesante porque uh, ahora mi, mi hija, que tiene año y medio, uh -huh. le está dando por, por ver... Eh, de videos ahí como de canciones que no le pone? Entonces Hace poquito eh, Mi esposa le puso el video de um, Del Rey León Ok No sé si es como, bueno Es esta canción que es súper famosa eh, Y el video Yo nunca bueno, vi Rey León, pero hace muchísimo tiempo. ¿Ah? No sé si es como la canción de la intro o si... El ciclo pero sin es fin. Es pre uh -huh. cuando están presentando a Simba. Cuando están presentando a Simba. Ajá, el ciclo sin fin. Madre, y, 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 se ve, y se ve donde todos los animales van uh -huh. a, a, a presentar la presentación de, 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 del, del leoncito. Entonces era interesante, decía yo. Mada, ¿por porque la gente ve el Rey León y, y Hollywood, digamos, o Disney, y es como... más sí, es posible que eso suceda. Uh -huh pero cuando llegan a leer Génesis no, es como no, 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 eso no pasa sí. Sí. pero sí, dato dato curioso ahí bueno el rey
0: león, bueno, el rey león no. um,
1: pero, pero sí, sí, sí. No, no sé qué, qué quiere decir no, usted. no,
0: es un milagro, es un milagro desde principio a fin pero también hay otra cosa que, que no hemos considerado tal vez y es que hay, hay estudios científicos que que apuntan a que en algún momento los continentes no estaban de la forma en la que están ahora, sino que la Tierra se ha estado moviendo, sí. ¿cierto?
1: Sí, sí. Uh -huh.
0: Hay, hay sí, hecho. ciertos cierto estudios de la Tierra que, que, que apuntan a que en algún punto en algún punto, la Tierra estaba, tenía otra configuración, ¿cierto? Uh -huh, que Los continentes uh -huh. estaban juntos, lo que se conocía como el Pangaea, ¿cierto? Um, sí, sí, de hecho... Y
1: Sorry, sorry, sorry. Voy a meter el, el. Yo Otra escuchaba... cosa más también. Creo que, creo que
0: el, el, otro, el, el otro día estábamos, estábamos hablando sobre esto. Dele, dele.
1: además ah, creo que va un toque atrasado esta vara. Ah. <risa> eh, sí. Ok, estaba. No, que con, con esto que usted decía, eh, yo he escuchado eh, científicos que, cristianos, digamos, que escriben. Y que utilizan un pasaje en la Biblia para poder demostrar esto que usted acaba de decir de, de Pangea. Uh -huh. Y creo que es Génesis uh, eh, 1.9, uh -huh. que dice que Dios juntó las aguas en un, en un mismo lugar. Uh -huh. Entonces, no era como que estaban divididas pues, por océanos y cosas así, uh -huh. como lo vemos hoy en día, sino que estaban los seco de un lado... Uh -huh en un lugar y la, y el agua pues en otro ajá, lugar como ajá. que solo había un pedazo de tierra sí enorme. sí
0: sí y la tierra se está moviendo o sea evidentemente la tierra se está moviendo las placas tectónicas sí, se sí. están moviendo y está produciendo cambio en, en, en la configuración de la tierra entonces algún día algún día por ejemplo California ya no va a existir pronto Eso, ese día va a llegar pronto o se va a separar del continente <risa> americano y hey, yo no sé por qué todavía hay gente viviendo ahí en fin Um, ahora, otra cosa importante que también el otro día usted y Yo estábamos hablando sobre esto y, y, y tal vez usted puede decirme un poco más sobre esto Que es el aspecto de las especies, ¿cierto? Uh, el texto dice que Dios mandó a Noé A que, bueno, Dios le trajo a un animal de cada especie Para que preservara su existencia Ahora bien, eso no significa que Dios mandó a un perro chihuahua, a un perro bulldog, a un perro pitbull, a un perro labrador, a un perro... No, no, no. Sino que mandó a un animal, a un canino. Ajá. Y de ese canino sí, sí. proceden todas las razas Todos los cani caninas que existen. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, eso, te sí, y sí. eso tiene mucho sentido porque... porque eh, porque nosotros los seres humanos venimos de un solo hombre, Adán y de Eva. Eh, Génesis capítulo 3 dice que Eva es la madre de todos los hombres, por eso Adán le puso varona, ¿cierto? Entonces, uh -huh. y, y, de, y, de, y de un solo hombre vienen todos los colores y los diferentes uh, matices de colores de los seres humanos. O sea, la, todos somos del mismo color, básicamente. Lo único que nos diferencia es sí. la cantidad de melanina que producimos. Uh -huh. Y esa cantidad de melanina uh -huh. que producimos uh -huh. eh, que, 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 nos, que se refleja en el color que tenemos de piel uh -huh. es producido por diferentes factores. Es producido por el ecosistema en donde vivimos, por nuestra alimentación, ¿cierto? Uh -huh. Por nuestra actividad. Uh -huh. Si yo como tengo una dieta, sí. una dieta rica en beta caroteno, por ejemplo, me voy a poner naranja. <risa> ¿Qué? Y el beta-caroteno, sí, eso sí. que está en la, en la zanahoria, ¿cierto? Y, y, y que algunos modelos toman en cápsulas para mantenerse con un color bronceado. Claro, la, la dieta va a afectar mi color de piel si yo estoy consumiendo una cierta dieta cada cierto tiempo, si estoy expuesto al sol de cierta forma. Entonces si sí. sí, nosotros como sí, sí. humanos, como especies, producimos diferentes tipos de matices dentro de lo que es visible, ¿cierto? Está un Shaquille O'Neal uh -huh. y está un, un, un Gonzalo Córdoba que no mide un, hasta un metro setenta, <risa> ¿me entendés? Eh, versus un Shaquille O'Neal que mide dos metros y, y pico y, y es y súper es negro el que <risa> okay. Tal vez si viniera un extraterrestre y nos viera los dos, tal vez nos diría que somos de la misma especie.
1: <risa> <risa> sí, sí, diría, sí. mae,
0: estos son diferentes <risa> animales. ¿cierto? No, pero, somos, pero somos, somos humanos, somos de la misma especie, ¿cierto? Y, y sí, lo mismo, sí, lo mismo sí. pudo haber ocurrido, no sé, con un zorro o con un oso, que el señor trajo un oso a, al arca y después del diluvio ese oso se fue y, uh -huh. y algunos de sus familiares se fueron a lugares más fríos y, y por su alimentación y por el ecosistema cambiaron el color del pelaje y se adaptaron, ¿cierto? Uh -huh. Esto no es evolución, esto es sí.
1: adaptación, es muy distinto. Eso mismo, sí, eso mismo, eso mismo. Sí, como para, para eh, explicar un poquito o tal vez expandir un poquito esto que se estaba diciendo. De, eh, la cosa es que si uno va y lee Génesis, específicamente Génesis 6, el relato del Del diluvio, en inglés, uno, uno va a ver un poquito de diferencia en cómo se traduce la palabra especie uh -huh. en español. Uh -huh. eh, en inglés hay dos palabras. Pues para poder referirse a esto, que es una, una que es tipo y la otra que es especie. Okay. Pero la palabra que utiliza en inglés para, para referirse a los, a los animales que llegaron donde Noé, eh, él, los traductores utilizaron tipo. Y tipo lo que se refiere es como esta, una categoría, eh, como la categoría principal, por decir uh -huh. así, que representa a un animal. Como usted decía, no fue que Noé o no fue que Dios trajo un bulldog y trajo un labrador y trajo un chihuahua, sino que trajo un canino. Uh -huh. Y al igual, por ejemplo, no trajo un león, no trajo un leopardo, no trajo un gato, etcétera, etcétera sino que trajo un felino. Uh -huh. Y de ahí, eh, como usted estaba diciendo, eh, eh, pues obviamente se iban apareando entre diferentes... Eh, eh, o estas, este tipo digamos, de, de animales iban apareciendo entre ellos, iban formando sus diferentes especies o sus diferentes... Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Eh, y, y así como usted dice, eh, pues dependiendo del lugar donde estaban, eh, los animales iban adaptando y, y, y por ende iban saliendo sus diferentes... Um, variaciones. Adaptaciones, pues, variaciones del, del, del ambiente. Sí, sí. Entonces, así uh, como, como usted decía, uh -huh. yo no creo que esto sea como evolución. Ni micro, ni macroevolución. evolución. No, 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 no creo que nosotros profesemos esa, esa fe tan grande. No,
0: no, <risa> hay que tener mucha fe para creer en la evolución. Um,
1: <risa> pero sí, como usted decía, es pura como adaptación. Sí. Y, 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 y en, en eso creo que sí. Es interesante,
0: hablando. ahí es donde uno ve el diseño de Dios para los animales, porque por ejemplo, mi gato, mi gato creció en la casa. Es un gato que nosotros lo, lo adoptamos cuando era bebecito, bebecito. Creció en la casa. Nunca había visto un pajarito o una ardilla pero el día que vio un pájaro y tuvo la oportunidad empezó a hacer este ruido tan tan, tan macabro que hacen los gatos cuando quieren cazar como... <risa> <risa> y uno dice de, de, dónde, ¿de dónde sale ese instinto? cierto? y ahí es donde uno ve que son creados con un propósito, son creados de una forma ¿cierto? Está, claro, claro, hay un claro. diseño, hay un diseño en este animal que por más que uno trate de, de cambiar su, su crianza, el animal ya fue diseñado así y eso pasa con perros, uh -huh. con gatos, y son, son animales que fueron creados por un creador y diseñados de esta forma y que se fueron adaptando a sus diferentes ecosistemas, uh, uh -huh. pero en esencia son de la misma especie. Sí,
1: sí, sí. Son,
0: son la misma kind, sí. especie, cómo se podría decir. Eh, Taxo.
1: Taxo, sí. 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 Sí, sí. Sí, porque creo que lo que la evolución propone es como cambio de, de especie en especie uh -huh. o de, de tipo a tipo. Sí. Como un brinco de categoría en categoría. Uh -huh. Uh -huh. Que, pues, sí, es eso. Como, por decirlo así, nosotros venimos de un, no sé, un anfibio, por decirlo uh -huh. así. Eh, y pues iba evolucionando, brincó a un mamífero que tenía cuatro patas y así sucesivamente hasta que uh -huh. pues ya, ya pudo como levantarse en sus dos piernas uh -huh. y llegamos a ser lo que somos. Uh -huh. Pero es un salto de, de tipo a tipo, de especie a especie. Uh -huh. Uh -huh. y Eso no es lo que yo creo que sucedió con eh, el, el relato de, después digamos, del diluvio. Sí. Que así como Dios trajo a estas especies, de la, de la misma forma Dios hizo que estas especies fueran al lugar de donde uh -huh. estás, de donde ellas pertenecen uh -huh. Uh -huh. igual to,
0: todo esto es un, es un acto divino sí. divinísimo divinísimo sí, <risa> sí, sí. sí, sí ten, si tenemos fe para creer que Dios inundó toda la tierra también podemos tener fe para creer que Dios trajo a los animalitos que él preservó, ¿cierto? Uh -huh. sí, sí, sí ok, continuemos, pasemos a la siguiente sí, pregunta de esta jornada Lléguenle. La siguiente pregunta que nos llegó al Instagram, arroba amazing.biblia, llega de nuestra oyente, alita.monares, y nos pregunta: si Dios aborrece el pecado, entonces cuando pecamos nos odia? <risa> si Dios aborrece el pecado, entonces cuando pecamos nos odia? Zorrete, ¿qué puede decir al respecto? ¿Dios lo odia a usted cuando peca?
1: Eh, no. <risa> ¿Y a mí? ¿Por qué? ¿A usted tampoco?
0: Okay. Ah. Creo que,
1: creo que la, la, la respuesta depende de quién es ese nos que ella está diciendo ahí.
0: ¿Ok? ¿Ok?
1: Porque, porque se puede responder de dos formas. Si, okay. si usted es parte de la iglesia, uh -huh. no creo que Dios se lo aborrezca a usted o que Dios se enoje con usted cuando usted peca. Okay. No creo, por, o está seguro. No razón.
0: No creo, está seguro. Sí, no.
1: Yo lo, lo creo, pues.
0: Ah, lo cree, lo cree. Yo creo. Lo cree. No, de, yo, no creo, sí como que no creo, sino que lo cree con fe, con certeza. Sí, sí, lo, lo creo, pues, lo creo. Es que es semántica. <risas> depende de, de cómo usted diga, sí, sí, use sí, la sí. palabra. Okay. ok, usted cree ¿Eso que... Eso por que, un lado. Okay, yeah.
1: Ajá, que ob obviamente hemos, hay una razón que tal vez ahorita vamos a hablar más de eso específicamente. Uh -huh. Y la otra es que si usted no es parte de la iglesia, pues sí, lamentablemente. Y creo que... Es algo donde, donde la gente puede meditar ahí un poquito.
0: Ok, si ok, no pregunta. Si parte
1: de la iglesia, digo. Okay.
0: Pregunta, ¿eso no significaría que Dios estaría haciendo excepción de personas? Porque algunos odia cuando peca y a otros no. Entonces, por favor, explíqueme los fundamentos teológicos para que usted afirme semejante afirmación. Valga la redundancia. <risa> sí. ¿Cierto? Porque sí, hasta, ese, hasta ese punto suena como que Dios hace diferencias. De que a algunos sí y otros no. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Um,
1: eh, sí, esta, esta es la razón, digamos, que yo decía de por qué es que él no odia a algunas personas, eh, okay. o no rechaza o no castiga a algunas personas, uh -huh. para ponerlo como en términos más entendibles. Uh -huh. ah, es, es simplemente por el hecho de que él sí castigó, uh -huh. tal vez no sobre la vida de, la, de, de las personas que forman parte de la iglesia. Uh -huh. eh, Dios es un Dios justo, uh -huh. que en su palabra él dice que él va a castigar el pecado, uh -huh. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo él castigó el pecado de estas personas al cual él no castigó? Uh -huh. Pues la respuesta estaba en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Uh -huh. eh, el, 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 la ira que nos tocaba a nosotros, que somos parte de su iglesia, el, el juicio que debía caer sobre nuestros hombros, fue puesto sobre los hombros de, de su Hijo Jesucristo. Uh -huh. eh, hubo un, un intercambio ahí de... Lo que me tocaba a mí uh -huh. y lo que no le tocaba a él, uh -huh. a, esa, a Jesús, que fue el único que no, nunca ni siquiera un segundo de su vida quebrantó eh, la ley de Dios. Uh -huh. Y aún así, él en su eh, amor por nosotros eh, se, se dio a sí mismo como un sacrificio sustitutivo. Uh, que expía el pecado okay. Que borra el pecado de nosotros Y que uh, satisface también la ira de Dios Entonces uh -huh. eh, No es que Dios quitó nuestro pecado Y se sacudió las manos Y se olvidó de todo eh, No, sino que Dios Sacudió sus manos Y se olvidó de todo, pero en la persona
0: de Jesucristo O sea que Dios lidió con nuestro pecado Ajá. Dios derramó su ira en contra de nuestro pecado Y en contra de nosotros Dice usted, en contra en contra de nosotros sobre la persona de Jesucristo. Correcto, sí. Ok. Entonces, sí había ira de parte de Dios hacia nosotros por sí. causa de nuestros pecados. Sí.
1: Okay. sí, 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 sin duda. Sin duda okay. alguna. La Bib... que... sí, dele, dele. Dale. No, no, dale, dale, dale. Que
0: la Biblia dice <ríe> en Efesios capítulo 2, uh, versículo 1 en adelante, dice: Él nos dio, Él os dio vida a vosotros. Pablo le está hablando a la iglesia en, en, Efesio, en Éfeso, ¿cierto? Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy interesante este término, hijo de, ¿cierto? En la Biblia usa bastante este término, decir que es hijo de. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a, a sus discípulos, a Juan y a Jacobo, que son los hijos del hijo trueno, ¿Sí? Ajá, ¿Por ajá. qué? Porque eran eran, eran espantosamente eh, explosivos, aparentemente. Tenían un carácter de, sí. un carácter de juicio. Ah, entonces, eh, dice: el, el trueno es como su padre. Ustedes son hijos de. Están bajo esta característica. Otro ejemplo que me viene a la. Buenerges. ¿Ah? Los Buenerges. Buenerges, sí. Hay una banda de metal argentino que se llama Buenerges. Sí, sí. Ay, qué bueno. Los, los has escuchado, los has escuchado. Los Buenerges, sí. <risa> <risa> eh, otro ejemplo que me viene a la mente es Bernabé cierto El nombre Bernabé Que lo describe en Hechos Dice que Bernabé significa Hijo de consolación Que es un nombre mm. que, que se apunta a una persona Que en su, en su vida En su esencia es una persona que consuela A otras ¿okay? No es que él es hijo de la consolación Literalmente como como, no sé, como algún Dios griego o algo así, no, no, sino que él, él, él está bajo esta característica. Entonces, la Biblia dice que nosotros éramos hijos de desobediencia. Esa era nuestra característica principal, desobedecer al Dios Todopoderoso. Y el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Todos andábamos en esta, en esta desobediencia. Éramos todos hijos de desobediencia, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás mm. entonces es el estado sí. en el que está todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo bajo la ira de Dios uh -huh. entonces parte de la respuesta de esta pregunta es ¿Dios nos odia cuando pecamos? sí hubo un momento en que la ira de Dios estaba sobre nosotros como dice Jonathan Edward en su uh -huh. gran sermón pecadores en las manos de un Dios airado el, el arco de Dios estaba tensado en contra de nuestro corazón por su gracia él nos soltó la cuerda ¿cierto? Um, sí. Pero, bueno, y otra cosa más, el Antiguo Testamento también lo dice con mucha claridad. Por ejemplo, el Salmo 5 dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Literalmente mm -hmm. la Biblia dice que Dios odia al pecado y al pecador.
1: Sí. Oh, sí, sí,
0: sí. Entonces, eh, sí. por ahí tendríamos que partir como dejando de decir esa tontera de que Dios odia al pecado pero ama al pecador. Porque mm -hmm. de la Biblia eso no viene. Sí, no, no, obviamente
1: creo que eso, es, eso viene como de una De este como sentimiento De víctima uh -huh. Como que el pecado Yo soy víctima De mi pecado, yo soy Ajá. víctima del pecado Ajá. Como, si, como si el pecado tuviera Su propia naturaleza o algo así <risa> Su propia sí, vida
0: sí, porque Es que en, en cierta forma el pecado nos esclaviza Somos esclavos del pecado De cierta forma Pero el pecado es algo que nosotros hacemos voluntariamente También Uh -huh. ¿Sí? sí. O sea, nosotros sí, estamos sí. atados a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso significa que cuando pecamos lo hacemos porque nuestro deseo y único deseo es hacer el pecado, es pecar. Uh -huh.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. De hecho, quiero, quiero leer el, el Salmo 5 para poder... Léalo, léalo, Creo que responde muy bien a, a esta pregunta de, de, esta, uh -huh. de esta muchacha. Dice, eh, desde el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos Aborreces a todos Los que hacen iniquidad uh -huh. Destruyes a los que Hablan falsedad El Señor aborrece al hombre sanguinario Y engañador uh -huh. Y aquí creo que estas son eh, estas, estas palabritas Para mí son como de, de suma importancia Que nosotros uh -huh. veamos Versículo 7 dice Pero yo, esto es David hablando Pero uh -huh. yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré uh -huh. en tu santo templo con reverencia. Uh -huh. Ojo ahí, es, es eh, David diciendo: Mira, eh, no se está excluyendo él de forma farisaica, diciendo, mira, yo eh, no soy como estas personas, y por lo tanto, yo puedo entrar y, y a, su, a tu santo templo, sino que él dice, bueno, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, y el que hace el contraste. Eh, lo que produce ese contraste en la vida de nosotros como hijos de Dios Es básicamente la misma misericordia de Dios uh -huh. uh, No es lo que nosotros podemos hacer eh, uh -huh. No es lo que nosotros hagamos para satisfacer, digamos, la, la ira de Dios O uh -huh. satisfacer eh, o agradarle a Él con nuestro, no sé, uh -huh. libre albedrío O llámelo como quiera uh -huh. uh, Sino que es la misma uh, gracia que el Señor derramó sobre nosotros Y que uh -huh. nosotros aceptamos eso por, por medio de la fe
0: Ajá uh -huh. Ajá, Sí, es muy, sí. muy lindo lo que usted dice porque, claro, David él sabe que él es, también es parte de este problema, ¿cierto? Sí pero, pero hay una gracia derramada sobre él por medio de la fe uh -huh. La salvación por gracia por medio de la fe es algo no es algo nuevo no es algo del Nuevo Testamento y, no, no. Y, y creo que es algo que también nosotros tenemos que aprender a vivir en eso y en saber de que sobre la Iglesia de Cristo no hay ninguna gota de ira de, de Dios ¿Sí? Ciertamente, uh -huh. cuando, cuando pecamos, contristamos al Espíritu de Dios. ¿cierto? Ciertamente, cuando pecamos, claro. um, <coughs> eh, eso no trae gozo al corazón de Dios, obviamente. Pero la ira judicial, si lo queremos decir así, la ira judicial uh -huh. de Dios, que uh -huh. es de lo que está hablando David en el Salmo 5, uh, no está derramada o no puede ser derramada por, sobre la Iglesia de Cristo me refiero a la iglesia de Cristo, a aquellos que han puesto su fe en Jesús verdaderamente y que han sido salvados, porque sí. toda esa ira ya uh -huh. fue derramada vicariamente sobre la, sobre la carne, sobre el cuerpo de Cristo, en la cruz. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, la respuesta a esta pregunta es sí no. Y como usted decía al principio, depende a quién nos refiramos con ese nos. Si hablamos <risa> del mundo, claro, sí. Dios odia al mundo en un sentido, y al mismo tiempo, interesantemente, también lo ama. <risa> Porque lo sostiene, sí, 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 no es una cosa de, 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 no es una cosa binaria nada más, no es una cosa de blanco y negro. Dios odia al pecador, pero Dios también ha derramado su gracia y una y una y una expresión de su amor está sobre el pecador también. Sí,
1: sí, la, la, la gracia
0: común pues. La gracia común, exactamente.
1: Sí, yo creo que que yo creo que está ahí por amor a, a su iglesia, pero que aquellos que no son parte de la iglesia son también beneficiarios de Ajá,
0: esta gracia. ajá, ajá. Además, um, además que Dios ama su creación, ¿no? Dios ama su creación. Sí, Dios, ama, sí, Dios ama no solamente a, a, a los seres humanos, sino también a, a sus montañas, a sus mares, a sus perritos, a sus uh -huh. gatitos y a todo lo que Él ha creado, porque es, es sí. creación suya y es reflejo de, de lo que Él es, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, quiero leer un versículo en Colosenses 2, ¿Tení? 13 y 15, que es uno de los que. En mi familia estuvimos meditando un poquito En esta, esta semana que pasó La Semana Soma Santa, Santa. Eh, Dice así Que esto fue lo que Cristo hizo por, por nosotros uh -huh. Y por eso es que nosotros Ya no somos eh, Merecedores Por la obra de Cristo De la ira de Dios Dice y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircu incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, eh, como usted decía, esa ira judicial, que de hecho, este documento o esta uh, analogía que hace aquí Pedro, eh, perdón, Pablo, eh, eh, tiene este. utiliza este lenguaje como de juicio, como uh -huh. de en, en una corte judicial. Legal. Uh, en una corte ajá,
0: legal. Eh, como ver call. Esa, esa ira. Perdón. Como ver el call sol. Nunca habéis visto Ver
1: el Ya, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. sí Bueno, pues, esa ira judicial que eh, se supone que todos nosotros debíamos haber recibido, Dios la quitó de en medio. Esa acta, ese acta que estaba con decretos ahí que decían todas las cosas malas que nosotros habíamos hecho, pues, uh -huh. fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Uh -huh. y, y ese, ese clavada en la cruz fue como Dios, como usted decía al principio, lidió... Con, con nuestro pecado.
0: Sí, sí. Dios lidió con nuestro pecado, no simplemente, no lo miró así y se hizo el loco, ¿cierto? Dios, sí. Dios tomó nuestros pecados y lo echó a lo profundo del mar, pero antes de echarlo a lo profundo del mar, lo puso sobre su hijo y arrojó nuestro pecado y a su hijo a lo profundo del mar. Sí. ¿Qué lo que era más? ¿eh?
1: Suena como Jonás, ¿no?
0: <risa> Suena como Jonás, sí. Estoy usando la, digamos, la, 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 la terminología que usa el profeta Miqueas, si no me equivoco. Pero, sí, 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 sí. Pero que, que, que lo que era es, es saber de que por la gracia de Dios y por la obra de Cristo, somos objetos del amor de Dios y no de su ira. Mm. Que deberíamos. Que Dios no debería ser otra cosa para nosotros más que nuestro juez, jurado y verdugo. Mm. Pero. Por la obra de Cristo, Él es nuestro padre, <risa> nuestro, sí. papá, ma, nuestro papá, nuestro papá, <coughs> nuestro 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 amigo, y, y nuestro Señor y nuestro Salvador. Sí, y, en esa, y en esa verdad tenemos que aprender a vivir, saber que Dios nos ama. El amor de Dios no es una cosa romántica, el amor de Dios es una cosa judicial. Él nos ama por amor de su nombre, por amor a su Hijo... Y él nos ama porque hay algo puesto sobre nosotros que es la justicia de Cristo. ¡Guau! Wow. Uh -huh. uh -huh. wow, con, razón, con razón Lutero se volvió loco, madre. O sea, todas estas verdades llegaron a la vida de este monje Lutero, que trató toda su vida de agradar a Dios con sus acciones. Y cuando se dio cuenta del Evangelio, se volvió loco, madre. Y cambió el mundo para siempre. Sí. Ok. Sí, sí. Bueno, ¿qué? Okay, ¿Avanzamos? Sí, y o,
1: diga, dígame, dígame, dígame. Romanos 8:1. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús no. y que viven conforme al Espíritu. Eh, sí. Sí, sí. Aquellos que, que viven conforme al Espíritu sí. también son aquellos que son parte genuina de la Iglesia. Entonces, sí. No, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús.
0: Sí. Muy interesante una cosa. Quiero, quiero mencionar esto. La palabra abón que es la palabra iniquidad en Salmo 5, Abán, uh -huh. um, es la palabra... Bueno, iniquidad significa lo torcido. Iniquidad significa... Es como un camino torcido, ¿cierto? ¿Qué que hacer la diferencia en eso, porque no es lo mismo tener un tropiezo, caer en pecado o, o, o pecar, ¿cierto? A vivir en un estilo de vida pecaminoso como lo hace el mundo. El, uh -huh. eh, el predicador Carlos Spurgeon decía... Que las ovejas Carlos. pueden... Carlos. Carlos. Es, es que, es que ¿sabes lo que pasa más? Es que me cuesta decir Charles Spurgeon. Todo junto okay. en inglés. Carlos mae.
1: Spurgeon más ahí de, de San Ramón.
0: sí <risa> <risa> mae, Me estoy pareciendo a Spurgeon. Me vea mi barbita así, está toda linda. Y, y gordito. Y gordito, sí. Me falta el puro cigarro. Uh
1: -huh.
0: Sí. <risa> uh, él decía que las ovejas pueden tropezar en el barro. Pueden caer en el barro, pero los chanchos son los que se deleitan en revolcarse en él. ¿okay? Entonces, un cristiano puede, puede haber tropiezos. Si la Biblia dice vendrán tropiezos a siete veces puede caer el justo. ¿okay? Um, pero no es lo mismo decir que hay un, una caída, un tropiezo, un, incluso una caída fea, ¿cierto? A decir sí. que estamos viviendo en un estilo de vida pecaminoso. Y a esos son los que son objetos de la ira de Dios. Incluso hay de esos dentro de la iglesia que haciéndose, sí. haciéndose los santos, ¿cierto? viven un estilo de vida pecaminoso sin arrepentirse y sobre ellos uh -huh. está la ira de Dios no importa que estén sentados en el pul en, 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 en las banquitas de la iglesia
1: sí, y en el púlpito tampoco y en el púlpito, <risa> sí,
0: el púlpito más el día del juicio nos vamos a encontrar con sorpresas predicadores y toda clase de, de, de juega vivos ahí sí. que el Señor nos libre, sí, ¿cierto? que el Señor tenga misericordia de claro.
1: nosotros claro por supuesto. ¿Sí? Solamente
0: podemos confiar en él. Así es. Siguiente pregunta y última pregunta. Con esta cerramos. La envía al correo electrónico amazingbiblia.gmail.com nuestro amigo 380. Que ahorita le vamos a mandar a 380 el enlace del Patreon para que para que eche. <risa> <risa> Por cierto, Mae, quiero decirle una cosa. En el último episodio de, de Amazing Biblia QA, hay uh, un muchacho puso que bueno, sigan sigan subiendo videos más seguidos, por favor y está bien que la gente, está bien que ustedes quieran que subamos videos más seguidos, pero, pero compartan <ríe> den like, sí, sí, sí. comenten eh, opinen y, y también no sé, po, o sea no cuesta nada, pedir no cuesta nada y está bien, pero apoyar tampoco cuesta nada así que compartan, con, eh, comenten suscríbanse, sigan y todo eso ¿Sí? Así es, Pedir, así es, fácil. Así es. Pedir es re fácil Pedir es re fácil Ya tengo suficiente miki en mi casa Con dos chamaquitos que todo el día me vienen <risa> <risa> ah,
1: ah, yo, yo, yo también, yo con, con una ya, ya también, ahí vamos
0: Sí, No me estoy burlando de nuestra audiencia ¿sí? Tienen que entender que eh, somos, eh, somos, somos yo, así
1: Yo le tengo una pregunta A este que mandó Esta, esta última pregunta Ok, ok Es... ¿Ese es el, los apellidos de él o es que, o no, no, no sé, o sea,
0: Trejo, Trejo 80, Chenta?
1: ve más Es como Trejos ochenta o, o es solamente el nombre de usuario, y que le, le gustó.
0: Sí, bueno, es que Trejo es un apellido, como Dani Trejo, ¿cierto? Machete.
1: <risa> sí, <risa> ¿Sí, sí, sí. ¿Pero 80, Chenta? No
0: sé. no sé, ¿Chenta? Bueno,
1: ya, ya esto me, me sucedió una vez que... Ajá. Me, me burlé del apellido de una muchacha y después ahí me dijo, ¿cómo se va a estar burlando de mí? Si era el apellido. <risa> Pero bueno, ojo, no me estoy burlando de ¿Cuál era el apellido? ¿Cuál era el apellido? Dígalo, dígalo, dígalo. Como gatito, gatita,
0: nada no, más <risa> <risa> Gatito. Gatito. Algo así era, ¿no? No sé de quién me está hablando. Gatica. De ahí, no sé. Gatica. Gatica, sí. Ah, gatica, cierto, no? cierto, cierto. Sí, 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 sí. Me acuerdo que le pasó acá. Gatica. Y que usted decía que, era como un, que eran como gatitos. No, no, pero si un apellido, de verdad. Sí, sí, yo,
1: eso, yo recuerdo que ella había escrito que... <risa> bueno, <risa> sí, todo, pero ojo, no, no, me estoy, no me estoy burlando. No me estoy burlando de, de nuestro no, amigo... No, está preguntando, está preguntando si es su nombre cierto.
0: verdadero. Sí, está bien. Preguntar, uno quiere salir de la duda, uno tiene que preguntar. Tal vez, tal vez, ¿cómo sabes si este mae es el nieto o hijo de Dani Trejo, mae? Y viene y nos dice... ¿Cómo dice el mae? ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, what <risa> que bien, madre. Sí, machete Bueno, terminemos esta vara. Machete madre, siempre va muere, madre. Siempre muere, Machete. En todas las películas lo matan al pobrecito, madre. Ay, Es que, más, es que, si yo me encontrara con Machete en la calle, también, también mi primer instinto sería como tratar de matarlo. Porque... ¿Cómo matarlo? <risa> porque, madre, como la... que se muera el primero antes que yo. Es que, madre, es que con esa cara así, yo pienso que el madre me va a matar. Entonces, una vara de supervivencia. Sí, sí, sí. Tiene, tiene cara así como que te ama Es, tal. Nat
1: es, es naturalmente lo, la respuesta del cuerpo, ¿no? es como.
0: Sí, 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 no es como algo en contra de él. <risa> ok, ok, respondo. <risa> <risa> okay. Dice la pregunta de 380 que nos envió el correo electrónico gmail.com Saludos hermanos, bendiciones para ustedes. Bendiciones para ti también, Trejo. Primero de Juan dice lo siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios. Ok, nadie ha visto jamás a Dios. Después aquí pone otros pasajes de Éxodo 33, del 20, del 20 al 23. Creo que usted los tiene ahí. No, no, no lo tenía. ¿Exodo qué? Éxodo 33, del 20 al 23. Aquí está. Sí. Dice...
1: Uh, uy, se me perdió el 20. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero uh -huh. mi rostro no se verá.
0: Ok, nadie ha visto nunca el rostro de Dios. Establecemos eso. La pregunta es la siguiente, que no tiene nada que ver con estos pasajes, honestamente. <ríe> la pregunta es la siguiente... Si en los tiempos de Moisés estuvo Dios caminando con nosotros, ¿creen que aún su gloria permanezca dentro del Arca de la Alianza como en aquellos tiempos? Honestamente, amigo Trejo, no sé qué tenía que ver los pasajes con la pregunta, pero entonces vamos a responder la pregunta, ¿ok? Porque no logró hacer como la conexión entre los pasajes y la pregunta, ¿ok? Tal vez tal vez había una conexión en su mente y no la logró como convey, como comunicar, ¿cierto? ¿Cierto? Plasmar. Plasmar, pero pero vamos a responder la pregunta, respetuosamente, ¿ok? Si, si todos nos podemos equivocar. O tal vez nosotros no estamos leyendo bien, tal vez nosotros los que estamos haciendo el payaso. Pero bueno, respondamos a la pregunta. La pregunta es, en algún momento la presencia de Dios estuvo y habitó físicamente en un lugar conocido como el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza, y en el lugar uh -huh. santísimo, ¿cierto? Ahí estaba la presencia de Dios. Y evidencia de eso era que... No cualquiera podía entrar al lugar santísimo y si usted tocaba el arca de la alianza, usted palmaba ahí mismo, como usa, ¿cierto? Usa que, que, uh -huh. que, que quiso poner la manito ahí cuando el arca de la Por alianza... ¿Por, ¿Por qué? <risa> Por zapazo. Por zapazo. Sí, todo sapo <risa> muere... Estripado. Estripado, sí. Entonces, es evidencia de que la presencia de Dios verdaderamente estaba ahí, ¿cierto? Ahora la pregunta es... ¿Será que todavía uh -huh. la presencia de Dios está ahí? Yo, yo creo que no. <risa> yo, yo, creo que no. Sí,
1: no yo, yo creo que... Es que yo lo respondería de dos formas. Como, yo creo que no. Primero que nada porque... Yo no creo que el Arca del Pacto exista.
0: No, el Arca del Pacto debe, estar, debe haber sido convertida en algún ídolo babilónico. <risa> sí. Oh, sí, o, sí. O destruida. sí.
1: Ajá, ajá. Si, si leemos ¿qué? Jeremías, eh, Reyes también, eh, Crónicas, nos damos cuenta que eh, los, babiloni, los babilónicos destruyeron el templo de Jerusalén en el 586, uh -huh. antes de Cristo, uh -huh. y exiliaron al pueblo judío a, a Babilonia. Uh -huh. Y obviamente eh, como destruyeron el templo, se llevaron todos los utensilios de oro y todo lo que tenía que ver. Eh, o sea, todo lo, todo lo del templo básicamente se lo llevaron. Eh, después de que pasaron los 70 años que se suponía que el, el pueblo judío tenía que estar ahí en exilio, que también era una profecía de parte del Señor, el, el rey Ciro de Persia, uh -huh. que Persia absorbió Babilonia, uh -huh. eh, él dice, bueno, vayan todo el mundo para su choza, <risa> devuélvanse para su pueblo y adoren a su Dios ahí, Construyen el, el segundo templo, les da chance para hacerlo, y, pero no, no hay ninguna, ningún texto que hable que, que junto con ellos volvió la, el arca del pacto. ¿no? Entonces, probablemente así como dice Choclo, se convirtió, quién sabe, en, en, un, en una
0: mesa ahí de, de oro. Sí, estaba en el cuarto del rey. Es muy interesante porque <risa> cuando, cuando David trae el arca del pacto de Nueva, Nueva Jerusalén, es como un big deal como una, un, un, un asunto igual importante para la nación de Israel. Incluso vemos a David danzando como loco, ¿cierto? Ahí en paños menores eh, sí. y todo el mundo haciendo fiesta porque era un asunto porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Ok? No vemos ningún uh -huh. relato del retorno del Arca del Pacto a Jerusalén. Uh -huh. Uh -huh. Lo que sí vemos es una invasión sí. de Babilonia y una destrucción al templo. E incluso antes en, no, no antes, pero bueno, sí antes. El profeta Ezequiel, que fue, que, que fue exiliado en el, en el primer exilio, fue llevado a Babilonia en el primer exilio, él tiene estas visiones de la presencia de Dios abandonando el templo. ¿Cierto? En mm. los capítulos 10 en adelante, tiene estas visiones de, de, de la presencia de Dios en estas ruedas que él ve abandonando el templo. ¿Por qué? Porque. Jerusalén había metido ídolos en el templo, había metido ídolos en el templo y, y ellos tenían esa seguridad en el hecho de que tenían el templo en Jerusalén, entonces por sí. eso Dios les dice yo les voy a quitar el templo porque ustedes tienen más confianza en este edificio que, que en mí y han profanado mi templo metiendo ídolos ahí, entonces la presencia de Dios se fue del templo, mm. abandonó el mm. templo. Uh, uh -huh. y, y, y prueba de eso fue que Dios permitió que el templo fuera profanado sí. y que viniera algún babilonio y que tomara el arca y no se muriera
1: <risa> sí, sí claro, ah, sí, es interesante es interesante eso, sí mm.
0: sí, ahora sí, pero... vi denle, denle. Uh -huh. avance usted por favor
1: eh, sí eh, eso por una parte, yo no creo que exista la, la presencia de Dios es exclusivamente En el arca Si es que todavía existe Si uh -huh. es que existe El arca Del pacto Yo Como hablábamos Antes Yo le decía A usted que Yo me puedo meter ahí En, en, en el arca Ahí probablemente A la par de, de las tablas de la ley uh -huh. Y a la par de, de la Del maná <ríe> Del maná Y de Y de la vara de Aarón uh -huh. Y ahí mismo Yo podría encontrar La presencia de Dios uh -huh. O sea es como que si yo estuviera metido en el baño de X país en este lugar Y, y ahí, ahí mismo puedo encontrar la presencia de Dios Salmo 139
0: ¿Eh? Entonces,
1: Exacto, exacto Entonces, eh, no es que la presencia de Dios está exclusivamente eh, ahí en el, en, el, en el arca del pacto Pero, pues, si existiría, ahí mismo podría yo encontrarla Ajá. La encontró... Eh, Jonás en, en la panza de, un,
0: ¿De, un, pez? de ¿Sí? un
1: pez grande. No lo voy a encontrar yo en cualquier otro lugar.
0: Sí, sí, qué, qué, qué glorioso eso. Además, recordemos lo que acabamos de vivir, ¿cierto? Semana Santa, conmemoramos la muerte, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro gran Salvador Jesucristo. ¿Qué ocurrió el día uh -huh. en, que, en el momento en el que el Señor murió? En el momento en el que el Señor murió, la Biblia dice que hubo un terremoto que las Piedra, las montañas se partieron ¿cierto? y que el velo del templo uh -huh. se partió se rasgó, se rasgó cierto, mm. que lo cual también era otra señal de que Dios ya no iba a vivir más en templo hecho por mano de hombre mm. de que el acceso al lugar santísimo estaba abierto por medio de aquel que estaba muriendo en la cruz ¿cierto? y maravillosamente mm. maravillosamente sí. esto es algo que hemos hablado antes acerca de Cristo Citando el Salmo 22, eh, diciendo: Elí, Elí, la masa Bactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Cristo fue tratado como un desterrado, vivió la ausencia de la presencia de Dios, la ausencia de Dios, y la promesa que Cristo hace al final, cuando Él asciende a los cielos, en Mateo 28, Él dice: He eh, aquí, yo, yo estoy, mi presencia está con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, de aquí en adelante, en el nuevo pacto, hay una nueva arca de la alianza y es la iglesia mm. hay una nueva arca uh -huh, del pacto uh -huh. que se llama la iglesia donde sí. todos nosotros, todos, cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos portadores de la misma presencia que andaba cargando los, los eh, levitas uh -huh,
1: Ajá.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿por, es, ¿por qué? porque Cristo fue desterrado fue desterrado como el cordero el, o como el, el chivo de, del día de expiación fue desterrado al desierto, abandonado y cortado de la presencia de Dios ¿para qué? para que nosotros nunca experimentemos esa ausencia divina entonces si, si nosotros afirmáramos que la presencia de Dios todavía vive en el arca del pacto, entonces estaríamos afirmando que, que, el, que el antiguo pacto todavía está vigente y que el nuevo pacto no ha llegado sí Sí, y la promesa que, sí, que sí. hablábamos sobre esto, nosotros discutiendo acerca de este tema, me, me encantó lo que usted mencionó. ¿Podría volver a mencionarlo acerca de la promesa del Señor que la gloria postrera sería mayor que la primera?
1: Sí, de hecho aquí tengo el versículo en Ageo 2. Eh, eh, Ageo es un, un profeta post-exilio. Eh, el Señor le manda a Ageo para que la... la, la Sorobabel y el, el, el sumo sacerdote se pongan las manos a la obra para poder, para poder terminar el templo. Uh -huh. Y en, en Ajeo 2.6, uh -huh. al, al versículo 9, dice lo siguiente. Recuerden, el, la, el arca del pacto no había regresado con el pueblo, de, de, con los judíos. Entonces, pues se podía decir así que la presencia de Dios no estaba con ellos.
0: Ajá, ¿Eh? ajá. Por
1: eso por es que cuando terminó el templo, algunas personas lloraban, otros ah. reían y se escuchaba como si fuera un mercado eso porque algunos decían, mira, el templo anterior, el de Salomón, era grandísimo uh -huh. y lloraban porque este era pequeño, pero aquellos que no habían visto aquel templo dicen, bueno, gloria a Dios que tenemos un templo. Sí. Entonces eh, era ese desorden ahí.
0: De déjeme hacer un paréntesis acá porque usted acaba de mencionar algo sí. que es súper importante. El arca del pacto no volvió a Jerusalén. Lo sabemos eso porque no lo dicen, lo hubiesen dicho, ¿ok? Sí. Pero... El arca del pacto representaba que la presencia de Dios estaba con ellos. Acuérdense cuando, cuando estaba el sacerdote Elí, ¿cierto? Y, y el pueblo sale a enfrentarse a los filisteos y estaba todo el pueblo en pecado, pero llevaron el arca del pacto al campo de batalla. Los filisteos se asustaron y todo el pueblo de Israel pensaba que ahora sí le vamos a ganar a los filisteos porque la presencia de Dios está aquí. Trajimos el arca del pacto. Y el señor, uh -huh. le, el señor es como que el Señor les dice: ¿Y ¿Ustedes qué se creen? Que tratan mi arca del pacto como si fuera un amuleto, como si fuera un ídolo? Entonces, sí. para los judíos, arca del pacto Igual presencia de Dios ¿Cierto? Entonces, uh -huh. el arca del pacto No volvió después de la, del exilio Al segundo uh -huh. templo Entonces, probablemente muchos estaban pensando Bueno, si el arca del pacto no está, entonces la presencia de Dios No está uh -huh.
1: sí. Ok, ok, sí, entonces sí, sí. Con,
0: continúe uh -huh.
1: Pero a, aquí En el en este en esto que voy a leer hay algo interesante Que eh, eh, Dios, digamos en, en, en su promesa Él sigue siendo fiel Escucha, uh -huh. dice porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. Haciendo referencia al templo, ¿verdad? Uh -huh. Dice el Señor de los ejércitos, Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, él dice, bueno, la gloria de aquel primer templo, que fue, pues, buenísima. Era uh -huh. enorme. La mismísima presencia de Dios. Real. En, real, ajá. Vivía ahí en el, en el templo. Y él dice... Esa, esa primer gloria ¿no? no se va a comparar a esta segunda gloria que va a venir pronto, uh -huh. haciendo referencia a que Jesucristo mismo, que es la... Eh, Encarnación. Por aquí lo tengo escrito. La sí, o el resplandor, perdón, como lo dice Hebreos, es ajá. el resplandor de su gloria y ajá. es la expresión exacta de su naturaleza, o sea, es Dios mismo, que es Dios mismo, ajá, es Dios mismo ajá. Eh, caminó dentro del templo. A eso se refería a geo de que el señor del templo, que es mayor que el templo, iba a entrar al templo y por eso la, la gloria postrera iba a ser mayor que esa gloria primera. La primera. ¿Por qué? Porque ajá, la, la, la gloria de Dios estaba ahí um, y, y Dios habitaba ahí, uh -huh. pero en, en el segundo templo es, es, es el, el Hijo. Igualmente Dios mismo caminando en medio de su pueblo Ajá. Entrando al templo diciendo Bueno, uno mayor que el templo
0: Está, está, aquí. está aquí
1: Es hermosísimo la verdad Esa Es uno de mis pasajes favoritos Yo creo
0: uh -huh, uh -huh. Ma, Me acuerdo cuando estudiamos a Geo ma. Fue tan lindo no sé, Yo estábamos uh -huh. estudiando a Geo Y estudiamos a Zorro Babel um, fue, uh -huh, fue, uh -huh. fue un tiempo muy bonito Para mí también el, el ver las promesas de Dios y cómo el Señor se manifiesta en lo pequeño, ¿cierto? Porque aparentemente uh -huh. el segundo templo o el templo intermediario entre el templo de Salomón y el templo de, de Herodes, ese, esa construcción pequeña era insignificante, aparentemente. Pero sí. el Señor dice, ok, no se olviden de mi templo. Ustedes están construyendo uh -huh. sus casas, ustedes se están estableciendo, ¿y el templo? ¿Y el templo? Sí. ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué, qué pasa con es la... Que te, sí,
1: sí. un templo significaba... no habían sacrificios. Ajá, ajá. Entonces... No había adoración. O sea, no, estaba, no había adoración. ¿eh? No, no había esa comunión que, que se suponía que ellos tenían que tener con Dios.
0: Sí. No había intencionalidad para acercarse a la presencia de Dios. Uh -huh. Todo estaba muy uh -huh. preocupado en sus quehaceres.
1: Uh -huh. Pero, ojo, es, eh, olvidé leer el versículo 5 de geo 2, uh -huh. que es, es esta promesa que yo le decía que a pesar de que la presencia de Dios no estaba ahí, Dios había prometido al pueblo que su espíritu iba a permanecer en medio de ellos. Es, es igual, es, es la fidelidad de Dios a sus promesas. Dice el psico, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, les dice. Uh -huh. Entonces, eh, sí, es el Señor castigando, eh, de cierta forma, al pueblo cuando Él se, se aleja. Uh -huh. eh, pero igual la, la promesa de él es fiel y cuando ellos regresan, bueno, el Espíritu de Dios permanece en, en uh -huh, medio de ellos. Uh -huh, uh -huh. No en cada... No, no en cada uno de ellos o dentro de cada uno de ellos porque eso es lo que nos toca a nosotros. <risa> um, pero el, el Señor estaba en medio, en medio de ellos.
0: En medio de ellos, sí. Among us. Uh -huh. Among us. <risa> sí. Excelente, pero,
1: excelente. Sí, sí, sí. Excelente. You know, y no... Y, Solamente una, una dale, cosita dale. más Creo que es, es necesario como, Así como esta gente eh, Tenía tanto celo por el templo Porque ahí habitaba Dios uh -huh. Creo que ese mismo celo Creo que es de cierta forma transferido En el Nuevo Testamento Pablo específicamente en Corintios Cuando habla de que nosotros somos templo de, Del Espíritu de Dios uh -huh. Y que como templo del Espíritu de Dios Nosotros tenemos que cuidarlo Haciendo referencia a no pecar Uh -huh. eh, en, en, en inmoralidad sexual y, y no sé, destruyendo nuestro cuerpo y entregando nuestro cuerpo, nuestro templo a, a cualquier otra cosa.
0: Sí, ahí ah, habla específicamente entonces, de la inmoralidad sexual, ¿cierto? Uh -huh.
1: Sí, 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 por eso digo como no compartir nuestro, el templo donde Dios vive con una prostituta, que es básicamente, o sea, es, es una... Ah, Profanación? Sí. Ajá, exactamente el templo de Dios, eh, Aborrece Dios básicamente eso Entonces Ajá. el mismo celo que se suponía que los judíos debían de tener Porque la presencia de Dios estaba ahí Yo creo que es como el mismo celo que nosotros deberíamos tener por, por nuestro cuerpo Sí, sí.
0: por eso eh, no hay que hacerse tatuajes ¿cierto? para el Señor No, eso es otro, es otro tema
1: Es otro tema sí, Estoy vacilando Por eso no hay que tomar ni, ni coca,
0: ni... Ni, ni azúcar, ni, <¿sí? risa> ¿Ni, ni, ni café. con ¿Sí? Tiene toda la razón. <risa> no. Bueno, creo que estamos listos por ahora, ¿cierto? Estamos con estas preguntas. Um, nos pueden enviar sus preguntas al correo electrónico amazingbiblia@gmail.com o al Instagram amazing .biblia. Como siempre, nosotros con mucho gusto les respondemos. Por favor, envíen las preguntas bien redactadas, pero puede ser larga, ¿no? no se preocupen. Aquí nosotros leemos. Si nos pueden contar, contar testimonio. Mae, ¿por qué no leemos el, el testimonio que usted me mandó? El testimonio de, mm. de un muchacho que usted me mandó muy bonito. Lo vamos a leer sin, uh -huh. sin revelar su nombre. Pero sí. dice, dice un oyente. Saluda cómo están por vida. Se lo mandó a usted, ¿cierto? Dice... Uh -huh. um, le cuento que tengo como un año y medio vuelto loco. Y fue desde que escuché... <risa> El mejor podcast cristiano, jajaja. Ja, ja. Que Ojo que pone el mejor podcast cristiano así como entre quote en quote, como entre comillas, ¿cierto? Entre y, pone comillas, un ja sí, sí. y pone un ja 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 al final. Así que entendemos por hermenéutica que está siendo sarcástico. <risa> que realmente no cree que somos el mejor podcast del mundo. Que al principio. Que, que,
1: que, que, yo, que yo creo que eh, <coughs> eso da fe de que sí escucha el podcast.
0: Eh, sí, escucha el podcast, porque nosotros decimos que este podcast es una basura. Y realmente es una basura, pero pero se hace con cariño. Sí. Ok, <risa> continúo. <coughs> Dice: Al principio me costó mucho trabajo, decían cosas contrarias a la forma en la que yo creía que eran ciertas cosas. Y Gonzalo, su servidor, con su manera de presentar sus ideas, entre paréntesis, cosas slash ideas, igual verdades bíblicas, jaja, cierre paréntesis, okay, Como muy golpeado, lo hacían aún más complicado para mí y usted, Zorrete, lo hacía un poco más digerible, ¿ok? Yo tengo que, dar, dar, tengo que decir si sí, estoy de acuerdo. Yo soy hablo medio golpeado a veces, pero no lo hago con, con mala intención. O sea, yo, yo creo lo que creo con mucha convicción y por eso no, no siento que tengo que ser como, como pedir disculpas por lo que creo, ¿cierto?
1: Sí. O sea, mientras tengo una convicción bíblicamente arraigada, uh -huh. entonces todo bien. Sí. Pero. Pero sí, que sea un poco más digerible, por favor.
0: Sí, sí, sí. No eso, pero para eso está usted acá, ¿cierto? Nosotros somos un, 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 un balance. Bueno, la cosa es que... Um, dice que... Así que me puse a estudiar. Un poco, dice. Un poco nada más. Y caí en cuenta que había aprendido muchas cosas de una manera equivocada. Y ustedes estaban ayudándome a poder apreciar la verdad. Cada vez se volvió más fácil escucharlos... Y estoy muy agradecido con Dios por su vida y este podcast. posdata las intros de canciones cristianas que estaban divert estaban divertidos, aunque creo que faltaba agregar alguna recomendación de artistas cristianos para escuchar. Antes, cuando empezábamos cantando, ¿cierto? Haciendo payaso.
1: Sí, eso es, eso, es, eso es...
0: Sí, se nota que viene es escuchando hace rato el podcast porque eso lo dejamos de hacer hace sí, rato. Sí. Sí. Pero, sí. Pero qué bueno, qué bueno saber de que hay testimonios así. Si ustedes tienen algún testimonio de la forma en la que le hemos bendecido. A nosotros nos anima mucho, nos anima mucho porque a nosotros nadie nos paga por hacer esto, la verdad. Y no andamos pidiendo plata tampoco. Algún día vamos a pedir plata, pero por el momento no. Pero si sí nos pueden animar de esta forma, ¿cierto? Y compartiendo, y, y, y dando like, y uh -huh, suscribiéndose, uh -huh. y haciendo todas esas cosas que, que parece sí. que son como, como de youtuber y genérico, pero no, realmente ayuda. Sí, obviamente. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. ¿Algo... Este momento sí. de. <risa>
0: Este momento <risa> usted ve mucho, te lo resumo así nomás, va. Eh? Oye,
1: sí, sí, sí. Oye, me, me gusta, me, me cuadra.
0: Este momento de <risa> Oye, Está bien, está bien. A mí me gusta también, te lo resumo así nomás.
1: <risa> Cuéntame que la señora es así. Elipsis.
0: El <risa> <risa> ok.
1: Pegarle, pegar una verdad. suscribida
0: al canal y anda a contarle a tus amigos y amigos. Punto. Ok. ¿Algo con lo que le gustaría cerrar, Sorrete? <risa> eh, no, gracias a
1: todos por escucharnos y por, por fielmente estar ahí esperando.
0: Sí. Gracias. Sí, yo quiero cerrar diciendo que eh, lamento mucho a todos los que se fueron a la playa durante la Semana Santa que a mis hermanos en la fe les digo, lamento mucho que hayan, que hayan se hayan ido a la playa y no hayan ido a la iglesia, a los que no fueron a la iglesia este fin de semana santo que era el fin de semana para estar en la iglesia uh, y el señor claramente los castigó teniendo que aguantar la presa, ¿cierto? <risa> sí, sí. qué duro Sí, madre, no hay nada Ni me, ni me imagino no, ni me imagino pero, presa, porque, no. Alguien, porque alguien querría irse de vacaciones a la playa cuando todo el mundo va man. San José era un paraíso San José era... San José era una ciudad de primer mundo. Sí. <risa> o oh, era una ciudad después de un apocalipsis zombie. Usted podía escoger. Pero andaba... Era, era vacía esa vara más. Era riquísimo andar por la calle. Pero en fin. Sí. El próximo año, Madre. por favor, no se vaya a la playa. De celebre el, la resurrección de Cristo en su iglesia. Uh -huh.
1: Con sus hermanos.
0: Con sus hermanos en la fe.
1: Bueno, primero empiece a buscar una iglesia. Sí. <risa> si es que si es no que tiene iglesia. Uh
0: -huh. ¿Estamos? Sí, pero bueno. ¿Estamos? Estamos. Bueno, estamos. nos despedimos entonces. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima entrega de su podcast favorito Amazing Biblia Q&A Chao, Sorrete. Tu animad. Pura vida.